desde Chicago está usted escuchando Modern Medicine con la doctora Ngozi Eziki. La doctora Eziki es la presidenta y directora general de Sinai Chicago. Es internista y pediatra certificada y ha dedicado su carrera a abordar cuestiones de equidad y justicia sanitarias. Sinaí Chicago es el mayor sistema sanitario privado de red de seguridad del estado de Illinois, con un área de servicio de más de 1,5 millones de personas que viven en comunidades en los lados oeste y suroeste de Chicago. More Than Medicine trata de la lucha por la equidad y la justicia sanitarias, trabajando no solo para curar heridas, sino para abordar de verdad las causas profundas del dolor y la angustia de nuestras comunidades y nuestra nación. Hola a todos, soy Ngozi Ezike. Gracias por sintonizar More Than Medicine. Este podcast trata sobre la lucha por la equidad, la justicia en la salud y cómo necesitamos trabajar no solo para curar heridas, sino para abordar verdaderamente las causas fundamentales del dolor y la angustia en nuestras comunidades y en nuestra nación. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de hablar con una residente de toda la vida del lado oeste de Chicago, que ha dedicado su carrera a mejorar la salud y la vitalidad económica de la comunidad donde creció, con la justicia social y la equidad en salud como base de todo su trabajo. Por favor, acompáñenme dándole la bienvenida a la directora ejecutiva de West Side United. Muchas gracias por acompañarme, Aisha. Muchas gracias por la invitación, doctora Ezike. Es un honor acompañarle hoy. Estoy muy emocionada por esta conversación. Estoy muy emocionada de que nuestros oyentes conozcan más sobre usted, cómo comenzó su carrera y cómo eso le llevó a West Side United. Entonces, ¿por qué no comparte con nosotros su historia? Sure. So, as you mentioned, I am born and raised on the west side of Chicago, born here at Bethany Hospital, where if I look out of our offices at the Nichols Tower, I can see that building across the expressway. Claro. Como mencioné anteriormente, nací y crecí en la zona oeste de Chicago. Nací aquí, en el Hospital Bethany, donde si miro ahora desde nuestras oficinas en la Nichols Tower, puedo ver ese edificio al otro lado de la autopista. Mi abuela era una mujer que emigró de Mississippi y vino a Chicago a mediados de 1950 para mejorar la vida de su familia. Y ahí es donde empieza el viaje de mi familia, que formó parte de la última oleada de emigrantes de Mississippi al oeste eh, hasta finales de los años 70. Y desde ahí aprendí muy pronto, siendo una bebé en los 80, sobre el lado oeste y algunos de los matices, ¿no? como la empresa Sears y el ancla que era para North Longdale. Mis primeros años académicos también fueron en Longdale, en la Crown Community Academy. Mis padres eran activistas. Mi padre del sur, nacido en Robert Taylor Projects. Mi mamá era del oeste. Así que pude ver y conocer Chicago en su totalidad, viajando del sur al oeste y al norte. Y parte del activismo de mi padre estaba en las artes marciales. Y su idea, siendo un veterano de Vietnam y también un apasionado de las artes marciales, era que podían ser un vehículo para la transformación de la comunidad. Y fue así que yo, como una niña, lo vi poner estas escuelas en los lugares que tenían la mayor necesidad. 
North Lawndale fue una de las ubicaciones para su dojo en Ogden y Cristiana, donde vivíamos en un edificio y en la planta baja estaba uno de sus dojos. Había otra ubicación que estaba al sur, justo al ladito de Stony Island Arts Bank, y después de eso estableció lugares en Brownsville y el último que fue en South Shore. Su mantra para mí y para mis hermanos era hacer de nuestras comunidades algo mejor de lo que las habíamos encontrado. Y eso lo vimos con él a través de las artes marciales y en cómo algunos de los niños más problemáticos llegaban allí y se transformaban. Era un refugio. Mi madre era el hogar en la cuadra que tenía la comida más saludable en la olla, lentejas y todos estos libros. Y así que ella también estimuló y despertó la curiosidad de mucha gente en nuestro vecindario de East Garfield Park, que es donde mi familia finalmente se estableció y donde yo pasé la mayor parte de mi tiempo hasta ir a la universidad. Es irónico que hoy en día East Garfield Park tenga la expectativa de vida más baja cuando pensamos en cuanto a la desigualdad entre el centro y el lado oeste. Y a lo largo de mi infancia en esta comunidad, mi hogar era el faro de luz en medio de estas situaciones violentas que ocurrían en los alrededores. El hecho de que no teníamos un supermercado en la comunidad y que tampoco había muchas actividades para los niños del vecindario. Pero mi familia, a través de las escuelas de karate de mi padre y el mundo que mi madre creó dentro de nuestra casa, realmente nos dieron una trayectoria para pensar en grande, ¿no? para pensar de manera diferente y realmente sobrevivir en el lado oeste de Chicago. Durante mis años formativos, la idea de empoderar a la comunidad fue algo que me marcó. He estado en Chicago durante toda mi carrera académica o en Illinois. Fui a la escuela secundaria Cree en el suroeste, al sur de Illinois State. Y luego de regreso a Columbia College, donde eh, estudié administración sin fines de lucro. Así que cuando terminé mi posgrado, sabía que quería trabajar en el sector sin fines de lucro. En ese momento... Siendo un estudiante universitario en el vecindario, llenaba mi auto y llevaba niños a la biblioteca, específicamente la sucursal Mabel Manning, justo al ladito de la United Center, para dar tutorías. También estudié baile toda mi vida. Entonces, nuevamente, mirando el modelo de mi padre y viendo dónde podía aplicar mi toque personal, fue a través de las artes y la educación. Me gradué, comencé a trabajar para Youth Outreach Services, Dirigía la División de Prevención de Abuso a Sustancias y esto me llevó a proporcionar servicios en ocho comunidades al lado noroeste de Chicago, desde el oeste hasta Austin, tan al noroeste como Belmont Craigen, Portage Park, Dunning y tan al noroeste como Albany Park. En ese trabajo, cada año, llegábamos a unas 20.000 familias a través de programas de prevención de abuso de sustancias en las escuelas. Eso realmente me abrió los ojos en términos de cómo ser innovadora, trabajando a través del Departamento de Servicios Humanos del Estado y la Oficina de Prevención del Abuso de Sustancias. Y cómo podía conectar para ofrecer programas a familias diversas, basándome en mi experiencia en las artes. Durante ese tiempo también comencé a trabajar en Austin a través de After School Matters, dirigiendo un programa de baile. Así que fue como fusionar lo mejor de mis dos mundos. Y así, al hacer eso, tenía un hermano menor que también se dedicó a las artes, él es músico, y en aquel entonces escribió un plan de estudios de música. Él iba a Walker Drive y distribuía abrigos. Nuevamente, todo bajo el lema de nuestro papá, 
estábamos haciendo estas cosas diferentes. Cuando me gradué por primera vez, comencé a ser maestra sustituta en las escuelas públicas de Chicago, en el lado oeste, eh, en su gran mayoría en escuelas primarias, donde proporcionábamos comidas calientes que entregábamos a familias y eso finalmente nos llevó a regalarles eh, tarjetitas de regalo. De modo que mi hermano, que tenía una carrera musical muy exitosa en ese momento, acababa de despegar y con este plan de estudios de música que escribió, todo eso se fue en una cajonera. <risa> las cosas iban bien, pero él ya no estaba ahí para dirigir las actividades conmigo. Así que creamos el Lupe Fiasco Foundation y me encontré en el terreno del hip hop y la filantropía. Así que en ese momento teníamos el lanzamiento de Common Grounds Foundation, la fundación Kenya West, que tenía su sede en Los Ángeles, pero prestaba servicios en Chicago. La fundación de Dwayne Wade tenía su sede aquí y nos convertimos en el núcleo del activismo y el hip hop en Chicago. Y nuestro trabajo específico en la fundación giraba en torno a la equidad alimentaria, la capacidad global de los jóvenes y la educación. Así que abandoné los estudios sociales, los servicios sociales y dirigí la fundación. Estuvimos en asociación con la Universidad Northeastern Illinois, en el centro de estudios de, del centro de la ciudad, e hice esto durante casi una década. Y me topé un poco con el síndrome de la fundadora. Parecía que habíamos cumplido nuestro propósito. Chance the Rapper venía con su fundación, repartían abrigos que se convertían en sacos de dormir, y así la equidad alimentaria se trabajaba mucho en ese espacio. Y yo estaba buscando algo más grande para lograr tener un impacto más grande. Así que tomé una copia de The Death Gap del doctor David Ansel en el 2017 y me impactó porque volví a mis raíces en North Lawndale. Y él mencionaba el corredor Ogden, donde se encuentra Sinai y se conecta con el distrito médico. Sentí que sus pacientes eran como mis, mis abuelas, mis tías, y en algunos casos fallecieron o en la mayoría fallecieron prematuramente debido a condiciones que resultan ser las principales causas de mortalidad entre los afroamericanos. Y me quedé impresionada. Y esto realmente me tocó el corazón, porque el libro también destacaba el hecho de que tu código postal determina tu calidad de vida. Y eso era algo que siempre pensábamos, que era la forma al crecer en el lado oeste de, de Chicago, que lo que heredamos era simplemente la forma en que eran las cosas. A medida que avancé en mi carrera, supe que no era así. Pero que alguien hablara de sus privilegios y buscara soluciones me dejó anonadada. Y me gustaría decir que, por casualidad, mientras pensaba en mi próximo capítulo, me encontré con esta posición y se refería a la brecha de la muerte y a Westside United, esta nueva iniciativa. Y en mayo de 2018 llegué como la primera empleada contratada en un lugar que era bastante nuevo para mí, donde tenía mucha experiencia en gestión sin fines de lucro, compromiso comunitario, educación artística, y en ese punto había proporcionado programación para alrededor de unas 50.000 familias en toda la ciudad. Inicialmente me contrataron para que me ocupara del desarrollo de programas y de la participación de la comunidad. Me impresionó la intencionalidad de los socios, la visión, la misión. Y así fue que empezó mi trayectoria con Westside United. To look at program development and community engagement. I was impressed by the intentionality of the partners, the vision, the mission, and that's where my journey with Westside United began. Gracias por compartirlo. Es una historia preciosa. 
Y ya sabes, uno nunca sabe realmente dónde te llevará un viaje, porque estaba escuchando y en primer lugar, las enseñanzas de su padre sobre hacer que la comunidad sea mejor que como la encontró. Y así al principio pensé, vale, con las artes y la danza, vas a seguir los pasos de tu padre para proporcionar eso. Pero luego también has trabajado con el gobierno estatal para ser capaz de aprovechar esos recursos para servir. Es simplemente un hermoso viaje que nos llevó a la tierra donde se encuentra ahora. Y ahora, cuando trabajan con hospitales y otras organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones religiosas, todos colaboran en la misma misión de eliminar esta importante brecha en la esperanza de vida, que puede ser de hasta 16 o 18 años, dependiendo de la comunidad a la que mire. Porque, ¿cree que eso ha resonado realmente en usted? ¿Cuál es su porqué desde que leyó ese libro? Sure. So prior to reading that book, I had lost my father at 54 years old who passed away from complications due to Claro. Antes de leer ese libro, había perdido a mi papá a los 54 años, que falleció por complicaciones debido a una insuficiencia cardíaca o congestiva y a la diabetes. Mi abuela, que vivía en East Garfield Park, falleció en el 2006 dos semanas después de que le diagnosticaran un cáncer de ovarios. Tuve una tía que murió prematuramente de una enfermedad cardíaca. Así que mi por qué es por ellas, por querer estar en un espacio en el que pudiera ayudar a corregir el rumbo donde están mis esferas de influencia. Pienso en mi abuela, que iba a la iglesia ocho días a la semana, y pensé, si su iglesia tuviera un trabajador de salud comunitaria, ella todavía estaría aquí. Porque en algún lugar del ministerio, eso probablemente habría sido parte de una agenda para asegurarse de que la congregación estuviera recibiendo sus chequeos regulares y demás. Y cuando llegué a Westside United, esa fue una de las primeras iniciativas que pusimos en marcha. La expansión de un modelo de trabajador comunitario de la salud que finalmente aterrizó en Little Village at Enlace. Y luego, después de eso, hubo apoyo en torno a la ubicación conjunta de los servicios de salud mental y conductual. Y pensé en los jóvenes de mi comunidad que crecían con problemas, que no tenían recursos, o el hecho de que la salud mental era tabú, o al menos la búsqueda de ayuda en términos de algunas de las creencias culturales. La otra pieza fue tener un hermano mayor en East Garfield Park que perdió 25 amigos en un periodo de 10 años. Y en la mayoría de los casos, en un radio de dos manzanas y media. Y conocer a esos jóvenes y saber que al fin y al cabo lo que estaban haciendo o a lo que aspiraban era a mejorar la calidad de vida de, su, de sus familias. Sus alternativas a la búsqueda de empleo o a la creación de riqueza eran rutas poco tradicionales, peligrosas, ilegales, pero hacia eso se inclinaban. Llevo a esas personas conmigo, cuando entro en este espacio de equidad sanitaria, cuyo objetivo es abordar los factores sociales y crear una mejor calidad de vida examinando algunas de esas mismas barreras que, en última instancia, acabaron con las vidas prematuras de mis propios familiares y de personas de mi comunidad. Así que mi razón de ser se basa en eso. Mi motivo también es que tengo un hijo de 11 años y otro de dos que quiero que soplen como mínimo 85 velitas en sus pasteles de cumpleaños. 
La cuestión es que si pensamos en que la esperanza de vida media de los afroamericanos de esta región es de 70 años, esas son las cosas con las que pienso cuando trabajo con el equipo y nuestros socios en torno a la importancia y mi motivación personales. No, muchas gracias por compartir eso. Eso es tan poderoso. Ya sabes, en el Sinai de Chicago decimos que estamos a punto más que la medicina, que es personal. Y puedo ver a través de pensar en los años que su padre no tenía, su tía, su abuela, como todos esos amigos de sus hermanos. Estás trabajando para todos ellos. No pudiste salvarlos, pero hay tantos otros a través de este importante trabajo que puedes cambiar la trayectoria y con suerte la esperanza de vida, la calidad de vida de otras personas. Así que le agradezco su historia. Lo siento por aquellos de su familia que no alcanzaron su esperanza de vida plena, pero estoy muy agradecida por el trabajo que está haciendo para asegurarse de que otros no sigan el mismo camino. Pensando en cómo lleva a cabo esta importante labor, ¿podríamos entrar en detalles y hablar de algunos de los grandes programas en los que participa? Sé que el Sainaí participa directamente en algunos de ellos y que su objetivo es conseguir que las personas tengan una vida plena y una calidad de vida plena. Absolutely. And so this work is really leveraged by the power of institutions like Sinai, Chicago, Cook County Health. Por supuesto. Y así, este trabajo está realmente apalancado por el poder de instituciones como el Sinai, Chicago, Cook County Health, Lurie's Children's Ascension, UI Health, Rush, que se unen para amplificar su poder colectivo y cada uno de ellos aporta una experiencia diferente. Por eso cuando pensamos en el Sinai, en su historia, en la comunidad, en el servicio, el Sinai es uno de los líderes con el Instituto Comunitario Sinai. Ha sentado precedentes en los últimos 30 años en cuanto a las mejores prácticas y la forma de comprometerse y tratar eficazmente con la comunidad y las cosas sobre el terreno, desde la salud materno-infantil y otros espacios, lo que es muy inspirador. Así que contar con líderes como usted, como Deborah Winsley y todos los demás que influyen en nuestro trabajo es importante. Contar con entidades gubernamentales o afiliadas como UI Health, el Sistema Universitario de Salud, y su historia, y lo que ha hecho, y la historia de ser un campo de entrenamiento donde gente de todo el mundo quería venir a aprender porque saben que obtienen una gama de experiencia y acceso. Tener Rush y su reputación en torno a la calidad. Lurie, y se está centrando en la detección especializada para los niños. Y luego Ascensión, y su conexión a una red nacional más grande y donde se encuentre. Así que todo ha sido un viaje de poner una mesa y hacer que las instituciones y su intencionalidad se unan, entendiendo que si se combinan, sería el empleador número uno en el estado de Illinois. Y que colectivamente este trabajo garantiza este tipo de impacto compartido. Esto ha sido muy importante y fundamental. Y cuando recorremos el país y hablamos de este trabajo, lo primero que la gente quiere saber es cómo consiguieron sentar a los hospitales a la misma mesa. ¿Cómo consiguieron que la gente aproveche su experiencia y lo que aportan de una manera única, pero también que vuelen bajo esta bandera agnóstica, West Side United? Eso es lo que estamos intentando averiguar en Nueva York. 
estamos tratando de averiguarlo en Boston, estamos tratando de averiguarlo en Milwaukee. Y creo que la fuerza de líderes como usted y otros directores ejecutivos es parte de la magia de este trabajo, así como lo es el compromiso con la comunidad. Una vez más, donde el SAIN ahí es un líder, donde una vez que los hospitales decidieron trabajar juntos para aprovechar su poder compartido como instituciones de anclaje, para aprovechar su contratación, sus capacidades de inversión a través de la inversión de impacto social o inversiones directas como el trabajo que está haciendo dentro de las eh, comunidades Ogden y más allá, para nosotros, pensar en las trayectorias profesionales y la construcción de las trayectorias de riqueza de los miembros de la comunidad desde el lado oeste y más allá, que en algunos casos trabajan durante 30 años en las instituciones y se jubilan en los mismos puestos sin poseer dónde viven y cosas por el estilo, ese poder era importante. Pero la magia de la comunidad también consistía en implicar a los residentes para que ayudaran a definir nuestra estrategia. Y eso está integrado en todos los niveles de gobierno. Tenemos un consejo de dirección ejecutiva en el que están representados el hospital y la comunidad. Ayudan a decidir a dónde se destinan los recursos y hacer muchas otras cosas que hacen que este trabajo tenga impacto y que sea sostenible. Y al entrar en la complejidad de lo que hacemos, lo primero fue, bueno, ¿cómo hacemos una colaboración impulsada por el hospital para aprovechar nuestras capacidades de contratación. Y fue así como el 5 de marzo del 2020 dimos a conocer nuestro plan de mil días, que fue el mismo día en que Rush admitió su primer paciente COVID. Y la idea era que íbamos a acelerar más, contratar más, invertir más, gastar más, porque colectivamente hay un gasto de 4 mil millones que tenemos anualmente, o al menos en algún punto, ¿no? ¿Y qué significaría si lo redirigiéramos a los vendedores locales de la zona oeste? ¿Qué significaría si los que tienen ingresos no restringidos para invertir los devolvieran a la comunidad en asociaciones con instituciones financieras de desarrollo comunitario para préstamos a bajo interés? ¿Y si pensáramos en apoyar a las pequeñas empresas de nuestros corredores de la zona oeste mediante un fondo de subvenciones para pequeñas empresas? Así pues, al responder a las preguntas como ¿Qué pasaría si, y basándonos en la capacidad y en los frutos del alcance de la mano que teníamos como trabajo colectivo, realmente se impulsó nuestro trabajo para tener un impacto en nuestro objetivo de erradicar la brecha en la esperanza de vida? Y así, algunas de nuestras primeras victorias están realmente relacionadas con que somos capaces de producir cuadros de mando colectivos que muestran cómo colectivo Westside United ha contratado a más de 5.000 residentes del lado oeste en los últimos cinco años, que hemos gastado en las empresas locales 180 millones y que a través del trabajo de inversión de impacto social hemos sido capaces de apoyar con inversiones 15 millones de dólares que salieron a proyectos del lado oeste que van desde viviendas accesibles a mejoras de capital. Y luego, cuando se habla del costo de las inversiones directas con entidades como Sinai, haciendo Ogden Commons o UI Health, construyendo nuevas clínicas, esas cifras suben exponencialmente. Y así, el impacto ha sido generalmente en torno a ser capaz de conectar los residentes y las empresas locales en algunos de esos programas y vemos el éxito. Bajo su liderazgo en solo cinco años, está hablando de que Westside United 
invirtió más de 195 millones de dólares para mejorar la salud, fomentar el desarrollo económico, la fuerza laboral y mejorar la calidad de vida de los residentes del lado oeste, incluyendo la creación de 5,000 empleos. Quiero decir, esto es fenomenal. Y me encanta cómo West Side United pone a los residentes en el centro de la toma de decisiones. ¿Puede darme un ejemplo rápido de algo que hayan dicho los residentes y cómo lo implementaron? One overarching piece was un aspecto general fue que cuando empezamos a pensar en cómo desarrollar este trabajo y los hospitales decidieron sentarse a la mesa y trabajar juntos, la siguiente etapa fue hablar. Hablar con los miembros de la comunidad para ver qué les resonaba. Y un mensaje claro de la comunidad fue que no creáramos nada para ellos sin contar con ellos. De modo que se formó un consejo asesor comunitario, un comité de planificación que primero se disolvió, formado por líderes de la CBO Residence, en nuestros 10 códigos postales, y que ahora es un consejo asesor comunitario que, como ya eh, lo he comentado, se sienta frente a la dirección del hospital. También se sientan en cada grupo de trabajo Westside United, por lo que ayudan a impulsar la estrategia, determinar cómo subvenciones deben ir a través de nuestro proceso de eh, un Request for Proposal. Pero otra pieza fue que trabajamos con organizaciones en West Garfield Park para actualizar su visión en un centro de bienestar en esa comunidad. Y así, hay muchos cabos sueltos cuando pensamos en Garfield Park en 2019 y la iniciativa en Best Southwest del alcalde Lightfoot y cómo este corredor o un corredor en Garfield Park, el corredor Madison, uno de los más famosos, no estaba en la lista. Para eso, porque no había una mesa establecida por la comunidad para impulsar un plan para esa comunidad o para galvanizar esos recursos. Y así, como convocante, Westside United intervino para ser miembro de esta colaboración. Esta colaboración floreciente que en última instancia se convirtió en el ancla que finalmente obtuvo el premio Chicago, el segundo premio Pritzker Trover Chicago, que fue un premio de inversión de capital de 10 millones de dólares, que se va a destinar a un desarrollo de 50 millones de dólares que va a traer un centro de bienestar. Todo esto fue el resultado de escuchar una petición de la comunidad y también de responder a la necesidad y de intervenir como socio para aportar recursos y capacidad intelectual para ayudar a hacer esta realidad, esa visión. Este es un ejemplo que me gustaría compartir. Es increíble. Estoy muy emocionada por esa gran victoria con el premio de Chicago y no puedo esperar a ver cómo sigue desarrollándose. Enhorabuena. Así que con todo este gran trabajo y ya conseguir todas estas entidades importantes sentadas a la mesa, las organizaciones de la comunidad, los hospitales, suena como esto está casi listo para ir en piloto automático. ¿Cuáles son los obstáculos reales? ¿Por qué no podemos esperar a alcanzar la equidad y la justicia que buscamos? Parece que tenemos las piezas y los jugadores. ¿Cuáles son las barreras pendientes? Creo que tenemos que pensar en la medición colectiva, porque hasta la fecha podemos mostrarles el camino hacia la erradicación de la brecha, podemos mostrarles el número de contrataciones, el número de dólares invertidos... Y así, este próximo capítulo en nuestro ciclo de vida es realmente acerca de la alineación con todo el mundo sobre el terreno. En torno a 
cómo es que, en última instancia, hay que poder conectar para impactar en los ingresos medios, las tasas de desempleo, la graduación de la escuela secundaria, algunas de las piezas transversales que forman parte de nuestro marco de métricas que, debo añadir, fue creado bajo la dirección del Instituto de Salud Urbana Sinaí. Así que, en este momento, la doctora Sharon Holman, la Escuela de Salud Pública de la USC, y es entonces que es crucial que trabajemos juntos para medir y profundizar en estos temas. Necesitamos la colaboración de todos. Ahora estamos organizándonos para abordar el problema de los homicidios, que es una de las principales preocupaciones. Hay números que podemos seguir para entenderlo mejor. Como Westside United, no entramos directamente en estos temas, pero queremos coordinarnos con las organizaciones que sí lo están haciendo. Necesitamos un marco de medición común para poder trabajar juntos. También estamos conectados con Healthy Chicago Equity Zones del Departamento de Salud Pública de Chicago, donde Sinai lidera en el lado oeste. Estamos trabajando muy de cerca bajo esta iniciativa. Creo que ahora que tenemos a nuestras instituciones de salud colaborando, necesitamos organizarnos mejor a nivel de organizaciones comunitarias y en torno a esas diferentes métricas. También necesitamos la participación de otras industrias, como la del turismo y hospitalidad, para establecer metas de contratación y adquisiciones, ya que realmente es un esfuerzo conjunto. En el futuro cercano, eso es lo que estamos planeando. Y también estamos haciendo la transición de ser una organización 501c3, porque actualmente estamos incubados en el Rush University Medical Center. Durante los próximos 9 a 12 meses vamos a ser una organización 501c3 con varios miembros, donde aún contaremos con la participación de nuestros socios hospitalarios, pero nos estamos expandiendo hacia un entorno en el que no queremos ser percibidos como competidores de las organizaciones a las que estamos eh, o hemos ayudado proporcionando recursos. Estamos definiendo nuestra identidad, buscando cómo coexistir en ese espacio en nuestro futuro como un coordinador y contribuyente continuo en lugar de competidor. Trabajaremos con nuestra comunidad de financiamiento y socios para entender cómo mantenernos en esta nueva etapa en términos de nuestra estructura. Pero la parte más crítica es que al tratar de cerrar la brecha, necesitamos ser muy claros acerca de cómo medimos nuestro progreso y estamos totalmente comprometidos con este próximo capítulo. Bueno, eso es simplemente fenomenal. Y creo que le otorgaron muy acertadamente un premio muy especial en la gala del trigésimo aniversario del Sinai Community Institute por este increíble trabajo que está haciendo en la comunidad. Apropiadamente se llamó el premio Tikum Olam, que se traduce como reparar el mundo. Cualquiera que escuche este podcast y conozca el trabajo que está realizando, verá lo apropiado que es este premio para usted y su labor. ¿Cómo se sintió ser reconocida por Sinai Community Institute en la gala con este premio especial? Well, thank you so much again for recognizing the work that we have produced in partnership with you and many of the other awardees. Bueno. Muchas gracias otra vez por reconocer el trabajo que hemos hecho en colaboración con usted y otros premiados. La verdad que se sintió increíble. Fue como estar en los premios Grammy, ¿no? <ríe> Caminando por la alfombra roja y lo más importante es estar al lado de otros luchadores de todo esto, ¿no? De Enlen, de Latinos Progresados, 
NLCCCC, de Inglewood Barbie, todos estos líderes y organizaciones asombrosas. Fue genial estar entre todos ellos. Y también fue inspirador seguir trabajando juntos para resaltar aún más el trabajo que ya se ha hecho. Fue un placer ver a Deborah Weasley en el video, recordando los años 90 y sumergiéndonos en la trayectoria que Zayn ahí ha marcado. Fue simplemente un momento maravilloso. Así que muchas gracias nuevamente. Sí, felicidades. En Sinai nos enorgullece mucho colaborar con West Side United y ser líderes en el lado oeste. Estamos con usted en eso, ya que también nos afecta personalmente la lucha contra estas injusticias que afectan la duración y la calidad de vida. Mientras seguimos construyendo sobre el gran trabajo que está haciendo y pensamos en todas las cosas positivas que están ocurriendo en la comunidad. ¿Qué le llena de esperanza? ¿Cuáles son las señales de que estamos definitivamente yendo en la dirección correcta? I think that the systems continue to show up and deliver on their promise, which is to be present and to keep community at the forefront. That is very hopeful. Creo que los sistemas siguen apareciendo y cumplen con su promesa, que es estar presentes y mantener a la comunidad en primer plano. Eso es muy alentador. En la primera parte de mi carrera estuve al otro lado de la mesa y experimenté lo que era recibir promesas exageradas y tener servicios que no se cumplían adecuadamente o estar en situaciones en las que las cosas se desvanecían una vez que se acababa el dinero o ser parte de investigaciones y que los investigadores se empacaran y nunca regresaran a compartir los resultados. Así que lo que he visto en este espacio en términos de socios e industria es que la gente realmente pone manos a la obra. Estoy emocionada porque al igual que en el Instituto de Salud Urbana de Sinai, coescribió y guió nuestro marco de métricas y continúan colaborando con nosotros en otros proyectos. La teoría del cambio que guía a The Garfield Park Ride to Wellness Collaborative en Sankofa Wellness uh, Village está influenciada por socios como SUHI, que fueron parte de la estructura arquitectónica, y contamos con la participación de Rush en la discusión. Es genial ver cómo la, la equidad, la urgencia de abordar la brecha y la perspectiva de equidad se reflejan en toda la identidad y en algunos casos en las misiones y organizaciones. Además, el hecho de que la voz de la comunidad esté liderando es la forma continua en la que la gente quiere saber cómo conseguimos que los sistemas se comprometan y se mantengan. La otra pregunta es, ¿cómo se consigue la comunidad? Y creo que estamos descubriéndolo y podemos compartir esas mejores prácticas. Me alegra que aún estén en el centro de lo que hacemos. Es un trabajo increíble y una vez más me siento más que honrada de ser parte de él y de cómo el Instituto de Salud Urbana, SUGI, realmente aporta un rigor científico en términos de métricas y asegura que, ya sabes, si no se mide, no cuenta, no lo hiciste. Queremos documentar y mostrar el trabajo y ser capaces de presentarlo frente a cualquier tipo de crítica, diciendo, esto es lo que era antes y esto es lo que es ahora. Así que me alegra poder contribuir de esa manera también. Así que destaco el trabajo que ha realizado y que otras ciudades pueden observar este modelo y decir, ¡Wow! Esto es algo que también podemos hacer en nuestra ciudad. 
Nuevamente quiero agradecerle, quiero agradecer a su padre por inspirarla a dedicar su vida a mejorar su comunidad mejor de lo que le encontró. Y ya está logrando eso. Tiene un futuro prometedor como una joven mujer, donde el cielo es lo único que puede contenerte en términos del gran trabajo y los grandes hitos que lograrás para las comunidades a las que sirves. Solo quiero agradecerte mucho por compartir esta increíble carrera que ni siquiera está cerca de terminar. Apenas estamos comenzando, pero su trabajo incansable, abogando por una verdadera equidad en todas las esferas, en la atención médica, en las oportunidades económicas, en el desarrollo de la fuerza laboral. Con personas como tú, podemos construir la salud comunitaria y el bienestar económico en el lado oeste de Chicago. Y estoy muy feliz de ser parte de ello. Así que gracias nuevamente y solo deseo que tenga toda la energía y fuerza para continuar con este trabajo tan importante y crítico. Muchísimas gracias. Es un honor aprender de personas como usted que caminan en su genialidad y ver la evolución y todo lo que ha hecho por nuestro país, el Estado, la ciudad, ahora en Sinaí. Así que es un honor poder mirar alrededor de la habitación, compartir un espacio con usted y aprender de usted. Gracias por todas las contribuciones y espero con ansias poder continuar este trabajo con usted aquí en Sinaí y con todos los involucrados. Sí, definitivamente, hermana. Muchas gracias. Gracias por escuchar More Than Medicine con la doctora Ngozi Iziki. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse al canal de YouTube de Sinaí Chicago y también seguir a Sinaí Chicago en Twitter, Facebook e Instagram para obtener información sobre próximos podcasts. Hasta la próxima.